1: A galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 201, estamos hoje ao som de Tracy Chapman, mais uma sugestão minha. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Rafael Fischman no um Batente, com meus companheiros inseparáveis, Breno Mazzi Fala galera, tudo bom? Eduardo Marques, tudo bom Edu?
0: E aí, beleza? Você anda meio meio rigoroso egoísta, aí, na né? né? seleção é, tá, tô, tô todo mundo mandando, sei lá, música que você não gosta e você tá limando a galera, não, né não, cara, Te
1: é, tem umas bandas que eu não conheço lá, tem umas que são coisas é, tipo artista que tá começando ainda, aí tem poucas músicas, não preenche o podcast inteiro, aí na hora da pressa de selecionar a trilha no, no dia eu prefiro escolher uma mais, mais geral aqui, mais genérica da minha, enfim, tá desculpa, tá mas tá tudo anotado, a galera que tá mandando a sugestão de trilha tá tudo anotado aqui. Bom, antes da gente entrar na pauta, a gente tem uma introdução especial aqui, é raro a gente ter uma participação feminina no podcast e ela veio... Se oferecendo ao um ouvinte desde sempre, aquela falou: eu quero participar, então venha. Carla Fiorioli, não errei. Olha, <risos> cara. Quase! Pô, Pô,
2: subiu
0: ali no, no meio tá fio, mas voltou. Ó, Rafael, fala
3: duas Deixa vezes, a menina Fioriola falar. Já deixa eu ver se consegue grande, vai. Eu tô
1: apresentando ela, vocês não se aguentam. Bem-vinda, Carla, tudo bom?
2: Obrigada, tudo bem. Olá, pessoal. É uma honra estar participando aqui com vocês como o Rafa falou eu escuto desde o começo mesmo e é muito bom poder participar me ofereci, mas obrigada pelo convite pós é, oferecimento
1: prazer todo nosso, aliás a participação, não só participação feminina que é raro aqui como de um ouvinte, ainda em terceiro lugar, ela fala de outro continente, de outro fuso. A gente está gravando agora, são 10 e 11 da noite de terça-feira, 4 de outubro. Aí são o quê? 2h11 da manhã, Carla?
2: Exatamente. Tipo, a gente 2 acabou com o dia manhã. dela amanhã, né?
1: Acabou <risos> com o dia do trabalho dela amanhã.
2: Não, tranquilo, e, tranquilo. Imagine
1: o que ela está fazendo para estar aqui com a gente. Você está falando da Irlanda, não é isso, Carla?
2: Exatamente. Eu moro, tô morando aqui na Irlanda, uma cidade pequenininha, Limerick. Hum mas
1: Não é em Dublin, muito... todo, todo mundo fala Ah, você mora na Irlanda, tá em Dublin Eu fiz isso, é, o Breno não, fiz
2: isso Não é
1: Como se só tivesse mas uma cidade pertinho. Legal, legal, o que, que você faz aí, Carla?
2: Então, eu, eu trabalho uh, Numa empresa de tecnologia Aqui, bem grande é, Posso falar, né? Então, pode, é, claro é que pode falar é, Na Dell, trabalho na Dell eu Sou formada em engenharia de produção Trabalho com engenharia de produtos
1: e o que é legal? Del. Muito bom, muito bom. O que, que te trouxe ao mundo Apple, Carla, trabalhando na Dell?
2: <risos> na verdade, a Dell veio depois. Eu primeir, primeiro eu conheci a Apple quando eu morei em Londres, em 2008. E vi todo aquele rebuliço do iPhone e fui ver o que, que era isso, porque eu já gostava de tecnologia desde sempre. Então, decidi comprar meu primeiro iPhone em 2008, desde então, é, tive um período ali que quando eu voltei do Bra pro Brasil eu... eu meu iPhone estava bloqueado, não consegui usar, comecei a usar um Nokia
3: Pô, e nem me mandou um e-mail <risos> não, é... não, não procurou os meus serviços na época, a, Pô, de a época, época é que, tudo, que o Breno cara. estava mudando de
1: vida, né
2: <risos> Nossa, fui atrás assim muito disso, não consegui fui atrás de um pessoal, não consegui até que eu casquetei com isso falei, não, eu vou fazer e eu mesma, catando na internet lá, pensei, se virar peso de papel, paciência, mas consegui <risos> fazer.
3: Exato, já era um peso de papel praticamente, né, então...
2: <risos> é. consegui fazer o jailbreak na época e desde então nunca mais troquei de plataforma, depois comprei um Mac uh, em 2011, que é o Mac que eu tenho até hoje, inclusive, é, não, não precisei trocar nesse tempo tá, da qualidade do produto iPad, Apple Watch aí descambou tudo e aí
0: fez o que ela faz melhor, né? Você gastar dinheiro
2: também, mas é principalmente a integração, né? Que é isso que, faz, que me mantém no Eu... E a, na
1: e a grande coincidência aqui que acabou de me vir à mente é que a Apple tem uma participação muito forte na Irlanda né aí pertinho Sim, com
0: esse negócio de diversidade é em corte, eu já tô é. vendo aqui cara a Dell tem que tomar muito cuidado que daqui a pouco a Apple vai ter é verdade. <risos> e
1: a Apple
2: é não é tem muita muita presença de tecnologia aqui na Irlanda até por, por... pelos incentivos
1: fiscais né Exato.
2: É. Que eles recebem.
1: Que tá gerando uma grande polêmica, por sinal, da Apple na Europa aí, de questão de pagamento de impostos e tudo mais. Um rebuliço grande aí, envolvendo Também. bilhões e o bilhões Kala, de
3: dólares. Me conta uma coisa, sua cidadezinha é tipo Cork, que tem ovelhinha cruzando a rua mesmo, aqueles caras tocando elas, só graminha, é isso? Que quando eu fui visitar Cork, era a coisa mais engraçada do mundo, cara, porque tinha uma big uh, empresa que a Apple lá, né? A cidade inteira funciona a por causa da Apple, mas você assim, andava um pouquinho, assim, no meio da cidade tinha as ovelhinhas cruzando, o cara com um baldezinho de leite, era muito engraçado, era muito engraçado.
2: É, 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 tipo assim mesmo, bem no centro não, não tem, mas indo, um se afastando um pouquinho assim, e não é tipo, é pouquinho mesmo.
3: Isso, é dois minutos de carro, né?
2: <risos> é, uh -huh. Já começa a ser assim, tipo, muito verde, animais e tudo mais, e, e aqui em Limerick, uh, é meio em torno da Dell, assim como em Cork. Tem Dell também em Cork, mas... Um, acho que a Apple é maior lá. Mas aqui é em torno, praticamente tudo em torno da Dell. Legal, legal, legal.
1: Preciso conhecer aí. Bom, vamos então aos temas da semana. Carla, com certeza vai ter muito a acrescentar aqui. Uma visão diferente, uma visão de... Que não é dos chatos aqui que a gente está sendo muito criticado nos últimos tempos aí. que a gente t... <risos> O pessoal agora tá inventando que a gente tá querendo criticar a Apple à toa só para não ser taxado de fanboy. E não é isso, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem uma visão crítica das coisas Quando tem que ser criticado, é criticado. Quando tem que ser elogiado, é elogiado. E a minha opinião é diferente da do Breno, que é diferente da do Edu. Às vezes a gente coincide aqui, mas normalmente é bem diferente. Principalmente a do Breno, né? Que é o cara chato. Né? <risos> a gente tem <risos> uns embates é. aqui, né? O American, eu sou chato, Gabriel. Não, você, você, é, você é o legalzão do grupo. Ah, eu sou, cara certeza, certeza Olha, cara, vamos ver a opinião da Carla, Carla diz aí.
2: Então, o que eu, o que eu percebi nos últimos podcasts do, que o Breno ele, ele, ele é super fanboy mas ele tá tentando assim, não, peraí, deixa eu ver o que eu tô achando ruim aqui <risos> ah, Tá vendo, Breno até
3: Maze. tu, Carla tá é vendo, possível. Breno Masi pô, como assim? Não, ó, vamos lá, pra deixar a minha posição bem clara eu sou fanboy, de carteirinha, tenho tudo, apaixonado pela Apple, só que ao mesmo tempo eu, eu gosto de tecnologia, eu testo tudo, e a Apple, na minha opinião, ela tá devendo um monte de coisa. Então eu não vou esquecer tudo que ela faz de ruim ou que ela não está evoluindo Só para babar o ovo por causa da maçã, entendeu? Eu falo, diferente de outras pessoas que ficam Ah, eu não vou
1: parar, eu falo, eu falo Bom, Então vamos para os temas da semana que a gente vai poder ouvir um pouquinho disso mais para frente Vamos lá Um recadinho aqui, antes da gente entrar no primeiro tema da semana, eu, Eduardo Marques, estamos embarcando nesta sexta-feira, dia 7 de outubro, no MM Tour 5. A gente confirmou, tem alguns podcasts aí, a nossa quinta viagem ao Vale do Silício. Mais uma vez, grupo confirmadíssimo, todo mundo já empacotando mala aí. Vamos ficar lá. Todo no mundo vale. já trocando mensagens, né? Já o grupo do WhatsApp já está fervoroso aí. Um abraço a todo mundo que vai com a gente aí pro Vale e estaremos lá, como eu falei a viagem começa na noite de sexta-feira dia 7, a gente retorna na manhã do outro domingo, dia 16 de outubro então essa semana o site vai estar nas mãos dos nossos, da nossa dupla infalível, Bruno Santana e Priscila Klopper. olha, aí, no, 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 no gaguejei não gaguejei no da Carla <risos> gaguejei no da, gagueje da Priscila <risos> mas estaremos de olho aí. as atualizações vão ficar um pouquinho diferentes nessa semana como em todos os MMTours mas a gente vai trazer um muito material tem um pequeno lá. fuso horário aí né é. separando a gente é, são o que? menos 5 horas eu acho lá agora e a gente volta bem na, no começo do horário de verão aqui no Brasil, então vai ser uma loucura e a gente também queria dar um agradecimento especial a Quadro Treinamentos, nossa parceira de longa data que está patrocinando esse Tour. um abração para eles no próximo podcast a gente vai ter uma recadinho especial aí para dar em relação a quadro, fiquem ligados e também a gente publicou essa semana lá no site para quem não viu a apresentação de todos os 11 viajantes desse MM Tour 5 para quem quiser conhecer a galera bem diversificada. Temos duas mulheres no grupo dessa vez, não são as é, primeiras. Rapaz, o, o,
0: o, o grupo feminino, né, do, do Mac Magazine tá aumentando, você
1: vê. Tá. vinte participando, Tem que ser. leitor via leitora viajando, tá ficando legal isso. Pelo menos criticados por falta de diversidade, nós não, não seremos. <risos> temos um gordinho aqui no grupo Breno Masi, uma mulher olha quem fala o ai bumba só tem os bracinhos fortinhos o resto é Rafael <risos> Bom, o primeiro tema da semana diz respeito aos mapas da Apple que continuam nessa evolução devagar e sempre. A novidade das últimas, dos últimos dias aí foi que São Paulo foi agraciada com uma das últimas novidades que foram as rotas de transporte público de metrô e ônibus. Uma novidade que chegou só ao Rio de Janeiro aqui no Brasil na época das Olimpíadas e agora é a segunda cidade a receber essas rotas aí. Tem outra novidade que ainda não chegou a São Paulo, mas que já está tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em Salvador, curiosa, curiosamente, que são os prédios 3D, o mapeamento 3D dos mapas da Apple, mas enfim, independente de cobertura, um que uma tem o um que outra não tem... Que expansão lenta que a Apple tá fazendo disso tudo. Não vou nem falar de Apple Pay aqui, mas caramba, esses dois... Não, oh, por favor. Assim, eu acho válido a Apple estar tá nesse mercado. É melhor que a Apple esteja investindo nisso. Eu acho que, no mínimo, estimula o Google a continuar anos-luz na liderança aí que o pessoal, certamente, a grande maioria das pessoas ainda preferem o Google Maps ou até o Waze, mas é, é bom ter essa concorrência. Agora no geral, assim, tá deixando muito a desejar na minha opinião. Cara, eu,
0: deixa eu fazer uma pergunta. Esse tipo de, é, de recurso é a própria Apple que faz ou ela conta com parceiras, tipo, para mapear transporte público de São Paulo, por exemplo? Não é ela que... Claro que não, é, né? Parceiras. Então, parceiros. então, o que que justifica ser uma cidade a cada Falta semana? De uma cida... Falta de não, foco. Porque, assim, se você compra, se você faz um acordo, uma parceria com uma empresa grande, que, obviamente, não tem só... Não é uma empresa que tem esses dados de transporte público de São Paulo, outra que tem de, do Rio, outra que tem de Salvador, não. Você pega dois, duas, três empresas e você cobre países, né? Tipo, não sei quantas dezenas ou centenas de cidades. Por que que não pega esse troço e bota todo nos mapas de uma vez só, né, cara?
3: Eu ainda acho que é falta de foco, Edu. Eles devem encontrar coisas mais importantes pra fazer do que ficar fazendo um acordo comercial.
2: Mas será que eles fazem isso com, com empresas ou também eles têm algum uma relação com o, um órgão do governo e tal que aí tem que ser separado de fato né é.
3: então eu acho que isso pode acontecer em alguns países nem, nem não são em todos que o governo deve tá, fazer uma verificação uma auditoria ou algo parecido ou tem até que ter acordo autorização deles é... Até porque tem
0: transporte público que é privado, né? Tipo, exato, exato. Aqui no, aqui no Brasil, principalmente. Se você pegar na, na Europa, tem muita coisa que é realmente do governo. Né? É. O metrô é o governo que toma conta aqui, por exemplo. O Rio não. vendeu o metrô. Vendeu, não. Mas, Fez uma, é, uma privatização e tal. E tem uma empresa que, mas sei uma coisa lá quantos que é anos, está cuidando Edu,
3: disso. Por que eu fico. Eu... De novo, vocês falam que eu estou sendo chato em acesso com a Apple, mas. Se fosse uma coisa meio que única que ah, e só tem no Google tal, beleza. Tem um monte de appzinho de terceiro que tem informações de transporte, de ônibus. Esses dias eu baixei um para testar que ele funciona em trocentos países. Deixa eu ver se eu ainda tenho instalado aqui. É, que Eu entrevistei uma pessoa que foi, ia trabalhar lá na móvel e tudo. O cara falou que um dos apps que ele mais usava era esse. Eu baixei para testar... Cara, é animal... O app super completinho... De rota funciona de transporte? um monte de
1: coisa... É, rota de transporte... Ah, um, um que funciona bem aqui no Brasil é o Movit... Eu não sei se é esse que você tá falando...
3: Isso, Movit... É isso mesmo... Pô, é sensacional... Então não tem porquê... Na minha cabeça... Não existe porque a Apple não fazer isso com maior velocidade... Igual o Rafael falou... E ele tá certíssimo... A Apple ela tem que tratar a expansão internacional dela... Com mais seriedade, ela tem que correr mais. Hoje teve deve ser pauta, daqui a pouco eu não li a pauta para ver como tudo se preparado uhum. hoje, mas a gente deve comentar do lançamento do Apple Pay em outros lugares. Não, não é, vamos não, pode puxar. Não vamos hoje, que bom. Ainda <risos> bem que eu não li mesmo. Então, eu vou para não furar a pauta, eu posso comentar agora. Mas a Apple trouxe o Apple Pay para a Rússia, foi anunciado hoje, estava lá no Mac Descimo Magazine. Desce
1: país em dois anos de serviço. Então, ó, olha
3: que loucura, cara... Décimo país só em dois anos. Em dois anos, empresas bilionárias são criadas, tem IPOs fantásticos. Não, em, dois anos, é, Sans... cara... em um
0: ano e meio, o Samsung Pay chegou em sei lá quantos países, né? Tipo... É, então, de novo, sendo crítico, cara, algo
3: tem que mudar para que isso aconteça numa maior escala e numa maior velocidade. Eu não sei como, não sei por que a Apple ah, trata assim, mas que tem que mudar, tem.
1: A Apple tem aquela coisa também de prezar pela qualidade. Ela quando faz, ela demora, mas faz bem feito. Então, a gente Os pode colocar... Os mapas são bem feitos, <risos> Os mapas tiram dessa Começaram jogada, mal feitos, mas hoje em dia eles são bem elogiados e tem muita gente que inclusive aqui no Brasil usa. Eu não vou entrar nesse mérito, eu não consigo usar. Eu até vou puxar esse assunto aqui porque diz respeito a essa demora. É, por mais que tenha essas camadas aí, seja de um governo como a como a Carla levantou, seja de parceria de empresas, enfim, quais, quaisquer que forem os motivos para Apple demorar tanto, tem exemplos simples que não dependem de absolutamente mais ninguém além da própria equipe, da própria equipe do Maps na Apple, eu já reportei isso trocentas vezes pelo app, já fui contatado por gente que trabalha no, no Maps da Apple sobre isso por causa de comentário público que eu fiz no Mac Magazine, em algum post e tal mas tem uma via aqui na frente da minha casa que foi construída há mais de dois anos, que liga aqui a minha rua a uma avenida de avenida paralela aqui, que dá no aeroporto, enfim, é uma via de grande circulação de Salvador, ela foi inaugurada há mais de dois anos e até hoje não consta no Maps. Então, isso é um exemplo simples, isso só depende da Apple. O, o Waze colocou essa via no mapa dele em dois dias, tem mais de dois anos e não está no, no mapa da Apple. Eu não consigo usar ele porque eu não tenho essa via e é a que eu pego todo dia para chegar e para sair de casa, então é um exemplo simples que não depende de empresa mas você também
0: não ia usar porque não tem é, navegação ponto a ponto É,
1: tipo. é nem, nem lembrava <risos> disso Eduardo nem lembrava, mas enfim que, que precisa de melhora, que precisa acelerar e é outra
0: coisa, né, Na, navegação ponto a ponto a gente achava que não tinha porque a, a, a Siri não tinha sido lançada ainda no Brasil, a Siri já está aqui a algum bom tempo e nada da navegação também. Então, não dá Mas,
3: pra Mas agora vamos lá. Cara, você chega, você usa o Apple Maps, aí.
2: Então, eu ia até comentar isso. É, eu acabo usando do Google também. Hum. É, no Brasil eu usava o do Google também, não sei se é um pouco por já ter mais acostumado a abrir o, o do Google, mas às vezes que eu abri o, do, o da Apple aqui, não sei, parecia que também estava faltando, faltando alguns pontos assim, e não é, a experiência não é a mesma do, de usar o Google Maps, não. Eu continuo usando o Google Maps aqui também. E mesmo sendo no, num país da Europa, e é um país que assim está é, muito perto do Reino Unido, então geralmente tudo que eles fazem lá, eles fazem aqui também. E não é o caso, não é o caso com o Apple Pay, não é o caso com, com o Maps também.
1: É, e a Ai, Apple está aí do lado. Bom, né? Não só eu, a que Apple... bom mais uma pessoa criticando, é. né? ah, que delícia. É. Isso aí é unanimidade mesmo. vamos A esperança é a última que morre, um dia a gente chega lá. Tivemos da semana passada para cá dois casos de apreensões de iPhones no Brasil significativos. Começou parecendo ser grande, quando veio o segundo caso, aí o que eu vi que era uma coisa grande. O primeiro aconteceu no aeroporto internacional do Recife, em Guararapes. É, um homem de, enfim, seus 20 e poucos anos, aí agora não me lembro ao certo, ele foi é, parado na alfândega com 56 iPhone 7 escondidos na mala. É, enfim, isso, os aparelhos foram todos lá confiscados pela polícia, pela Receita Federal e tudo mais... Ele acabou sendo liberado depois de pagar uma fiança de 5 mil reais e declarou que era a primeira vez que ele estava fazendo isso, que ele tinha ido para Miami, parece pela primeira vez. Depois rolou outras histórias aí, que ele na verdade não estava vindo de Miami, estava vindo de outra cidade que adquiriu os aparelhos no Brasil. Uma coisa meio sem pé, nem né, cabeça, mas a notícia básica é essa. E há poucos dias, na verdade anteontem, no domingo, a polícia é, do Paraná apreendeu um caminhão com mais de 1.200 iPhones. Aí não foram todos iPhone 7 tinha 5S, acho que tinha 5C, tinha vários modelos no meio, tinha iPhone 7 também, mas eram mais de 1200 iPhones escondidos no tanque de combustível de um caminhão, cara. Ainda
3: bem que não tinha o Note 7 lá no meio. Imagina, o Note 7 lá no tanque de combustível, bum! É, ó o perigo.
2: A minha pergunta é, onde é que tava o combustível de fato?
3: Verdade, hein? verdade, cara, mas ela... é que é, no, no caminhão ele tem aqueles é, galões, deve né? Ser,
0: deve ser enorme, né, cara? É, não, então ele não tem galões, porque... então
3: em algum dos galões é, eles, é, eles tiraram, né, deve ter tampado. Pelo menos eu tinha uma foto que eu não lembro aonde que eu vi, não sei se foi a galera que mandou no WhatsApp tudo. Tinha uma foto que dava para ver direitinho. Ele pegou um daqueles tambores e encheu os iPhones lá, mas a minha grande questão nessas apreensões todas, Rafa, não sei nem como você ia seguir a introdução, é Katsu, como os caras conseguem tantos iPhones? É. é. Cara, é. é. que não é. pegam. Imagina,
1: imagina, não, imagina tudo que, que não é, não é um
3: paraguaio, não sei o quê, velho. Mas isso para mim é claro que vem
1: da fábrica, não é possível. Não sei, não sei e cara, esse do caminhão especificamente você vê o perigo que ele estava correndo sei lá que esquema que foi esse e esse aí era uma mula, né? Ele tava transportando só. E ele declarou que ia ganhar mil reais por aquilo ali. Não, uma mula. Pô, de, deixa nem, claro, né, Rafa? Porque mula você não tá iPodinho. chamando ele de burro, não. Não, não, tem... não, gente. Pelo amor de Deus. Mula de transporte. Oh, pelo amor de Deus. Não, só deixa claro. Transporte que de carro. Né? Desculpa. É, mas ele, ele tava. Ele, assim, ele não era dele os iPhones. É diferente do cara que foi pego lá, que ia inclusive revender esses iPhones numa loja, se não me engano, em uma Pessoa uma lojinha lá de informática. Esse não, é alguém entregou para ele, não sei se, é, em que cidade que foi, ele tava levando para Curitiba esses 1.200 iPhones que iam ser também, sei lá o que que ia acontecer com esses iPhones, mas iam ser revendidos de alguma oh, forma. Oh, tinha ser revendido, né? É. não, ele ia doar. Não, ele ia não. sair distribuindo. Não, mas eu não sei como que eles iam ser revendidos. Isso que eu quis dizer, não sei se era para uma loja específica, se era para algum cara que vende aí informalmente, enfim. Não, não sei qual era o, o destino deles, é isso que eu quis dizer. Mas, cara, é muito iPhone mesmo. E você vê, o cara estava ganhando mil reais para transportar, 1.200 iPhones, quanto é que vale isso? A reportagem original, que foi da Gazeta do Povo, ela falava em 1.2 milhão de reais. Mas é um valor, assim, que eu não quis corrigir, mas... Eles, eles, eles determinaram que cada iPhone aí vale o quê? Mil reais. É, é muito mais do que isso, né? Sim, sim. Cara, vamos lá. É porque foi o que você falou, né? Tinha iPhone 5C assim, ali no meio e tal. Então,
0: não sei se. Não sei por quanto esse povo vende também isso.
3: Ah, ah cara, aí no, na Irlanda ainda tem. Aí também acontece como nos outros lugares do mundo, ter, tipo, russo, ou argelino, chinês, essa galera que vai pra para comprar iDevices, ficar na fila pra revender?
2: Então, uh, em Dublin eu não sei, né? Mas aqui eu fui, ali, não tem loja da Apple aqui, mas eu fui numa premium reseller no, no lançamento, e tinha bem pouca gente, e era gente que morava aqui mesmo. Mas... Mas... Eu imagino que em Dublin deva ter mais gente. Especialmente uh, em Belfast, que é na Irlanda do Norte, que é na mesma ilha, mas é Reino Unido. E aí tem uma loja da Apple em si. E lá eu imagino que tenha. Porque lá de lá é mais fácil vir pra cá, pra Irlanda, né? No uhum. sul. E também é mais fácil de sair uh, da Europa pela, aqui pela Irlanda do que pelo Reino Unido, né? Então. Uh, eu acho que eles devem fazer esse movimento aí.
3: Entendi. E agora só a curiosidade, é, nessa Premium Reseller eles receberam os iPhone 7 já? Você conseguiu comprar o seu?
2: Então, <risos> eles receberam o 7, não tinha o Plus, uh, eu queria o Plus, não chegou, fiz uma ordem, até agora nada, Ué. nada.
1: Tá brabo no mundo inteiro esse negócio.
2: Bem complicado.
1: Inclusive, só aproveitando aqui, já que a gente jogou no nosso Instagram, quem não acompanha, seguir é bom seguir lá, instagram.com.br, arroba /macmagazine, MacMagazine, obviamente ouvimos de um passarinho aí, nada confirmado, de que a Apple está planejando lançar os iPhones novos no Brasil em 18 de novembro, uma tradicional sexta-feira, ela costuma fazer essas expansões internacionais em sexta-feiras, e é uma data que para mim faz muito sentido. Eu, antes até desses problemas todos de estoque, aí, quando a gente viu a data de chegada da primeira leva do iPhone, eu já apostava, nós aqui pela experiência de anos passados, a gente falava alguma coisa em torno de novembro. Somando isso à situação dos estoques, que até agora continua complicada no mundo inteiro, é, faz sentido jogar mais pra frente né? você vê que tem, tem novos países recebendo que já tinham sido anunciados é, se eu não me engano agora no dia 7 nessa sexta-feira chega a Índia na semana seguinte ou duas semanas depois chega mais alguns 5 7 países aí pequenininhos também que não precisam de tanto estoque mas a partir daí a gente não sabe de mais nada. Então, faz sentido a Apple empurrar um pouquinho para frente sem muita pressa. Até porque o Brasil, mesmo com os preços lindíssimos daqui, tem uma demanda forte, viu? A gente vê aí que as vendas saem, seja ah, assim, tem duas lojas, sei.
0: né? Tem duas, duas lojas, lojas tem, é, claro. Tem e tem aquele esquema também que a gente até publicou no site, né, de que na teoria no dia 8, se não me engano, 8 de outubro, os estoques pelo menos nos Estados Unidos dão uma melhorada por conta de um carregamento que que ficou preso um tempo porque a empresa que estava fazendo o transporte oh. meio que faliu e aí complicou a chegada desses aparelhos nos Estados Unidos. Elas são containers e containers de, de iPhones. E aí então, que isso teoricamente, sido, é, é, o te... que eu fiquei sabendo dessa história é que
3: esses containers tipo 80% são 7. É 7 plus. Plus? Plus. É quero que era o que estava faltando. né Que no dia 8 todo mundo corre para o site, tá? a, a informação que me chegou foi Breno, você está querendo o Plus Jet Black, né? Madrugada do dia 7 para o dia 8, corre para lá, é, vai ter reserva online e vai sobrar telefone. Vamos esperar, eu tô ansioso. Todo dia eu acesso lá o Now, lá o, o sitezinho, eu fico vendo. Hoje já tem Jet Black normal em vários lugares, você já consegue pegar, reservar, fazer picape. E vamos ver se o 7 Plus chega no dia 8. Estou ansioso. Isso quer dizer que Rafael Fischmann e Eduardo Marx vão trazer para o gordinho aqui
1: um lá do Vale do Silício. Se tudo der certo. Vocês todos já devem ter ouvido falar de produtos recondicionados ou remanufaturados, que em inglês chama-se refurbished. São produtos que... Podem ter sido, por exemplo, usados em mostruários de loja, em showroom... Ou produtos trocados por consumidores devido a algum defeito... Ou até sem defeito nenhum, o cara desistiu da compra, enfim... Produtos que já tinham saído da caixa... E que voltam para a empresa e são colocados à venda de novo... Tem muitas empresas que fazem isso da pior, da pior forma possível... Que é literalmente pegar o produto como ele veio... Sem fazer muita verificação, botar na caixa e entregar para o consumidor... Até por isso que esses produtos recondicionados tiver, tem uma, uma certa má fama, tipo você paga menos mas você vai pegar um negócio que é usado. É, o importante da Apple aqui é, é, é daí que a gente fez um artigo nessa semana é, explicando como é que funciona esse os produtos recondicionados da Apple, quais são as vantagens e como comprar eles, é que a Apple vende um produto recondicionado em estado de realmente novo ou até melhor. Até melhor no sentido que é o seguinte, imagina um iPhone que chegou à mão de um consumidor com uma... Eu vou usar até o mesmo exemplo, eu acho que você, você usou, Edu, uma fileira de dead pixel, né, de, de pixels mortos na tela. Ele vai devolver isso para a Apple, ele vai pegar um aparelho novo, a Apple vai receber esse iPhone que está em condição impecável, digamos que o cara detectou isso no primeiro dia, já, já devolveu, ela vai trocar o display que é a peça defeituosa e vai se certificar de que está tudo inteiríssimo, que não tem nenhuma marca na carcaça, porque se tiver eles trocam também, vai embalar o produto como novo, enfim, é... E eu digo que é melhor porque ele já foi detectado um problema e esse problema já foi resolvido, ou seja, é, mesmo os produtos que saem de fábrica, eles podem ter coisas que não, não tenham sido de, de, detectadas nas linhas de produção e podem ter algum defeito mesmo sendo você o primeiro a abrir eles, então por isso que dá essa ideia de que pode ser até melhor do que um novo e aí quem vai para os Estados Unidos, porque esses produtos não são vendidos no Brasil, infelizmente é uma grande oportunidade, eu não falo só de iPhone, tem Macs, tem até alguns acessórios como AirPort, Time Capsule. a Apple vende esses produtos sempre com desconto interessante e vale muito a pena, o Edu está aí para contar a história dele, ele tem um Macbook Pro, não o atual, mas já teve um é, que Já usou tive, por muitos né? anos, né? Que você comprou recondicionado lá nos Estados Unidos e foi uma experiência perfeita, né? Do
0: comprei, é, eu tinha uma viagem marcada para Miami para visitar um primo e aí comprei, mandei. É, porque esses estoques, os estoques dos recondicionados, na verdade, eles não eles ficam centralizados num armazém especial lá da Apple. E aí você quando compra online você pode ou pedir para entregar num, num endereço seu, que você vai ficar né, no hotel, na casa de um amigo, ou pedir para entregar em uma loja. É, eu achei mais fácil pedir para entregar numa loja, até porque eu ia passar na loja mesmo para ver outras coisas, e aí peguei o um Mac, a única diferença, cara, visível assim, do, do Mac é, recondicionado para um normal, é a caixa, porque a caixa ela não é a mesma é, de um produto novo, ela não tem imagem do produto, cara, ela tem é uma caixa branca, branca, é uma caixa branca escrito é, com um selo, enfim, ou com uma inscrição de, é, do certificado de, recondiciona de recondicionamento ali da Apple mas lá dentro a organização dos produtos enfim, a embalagem, como o produto vem o por era tudo igualzinho e foi o que você falou, cara, assim, é eu não tive é, problema nenhum, mas se você tiver é, tem um ano de garantia como qualquer outro produto é, se você sempre compra Apple Care é, você pode comprar Apple Care para o produto recondicionado, ele é, ele é tratado da mesma forma é, que um produto normal com isso que você falou, de ele ter passado por é um duplo teste né, da Apple porque na teoria todos os produtos novos eles antes de botarem na caixa ele deve passar por algum tipo de teste esse passou duplamente, porque ele passou por esse teste falhou em alguma coisa, aí essa peça foi trocada e depois ele passou em outro teste é, e, e foi o que você disse, se tiver algum arranhão na carcaça é, algum problema na bateria qualquer coisa, tudo é, todas as peças que apresentarem qualquer tipo de problema são trocadas e você recebe um, um aparelho novo pagando aí normalmente de 15% a 30% a menos. É, no eu valor acho que dele. você
1: economizou uns 400 dólares, não foi, do seu Mac? Eu economizei,
0: porque eu comprei, eu, eu comprei um MacBook Pro top de linha, que tinha inclusive, ele era inclusive personalizado, que ele tinha 1TB ou 760, na época não era 1TB, acho que era... É,
1: 760, alguma coisa.
0: 760, de, de SSD é, e, e saiu... assim eu comprei ele, eu comprei esse Mac personalizado, topo de linha, porque era recondicionado, porque eu não tinha grana para pegar um desse normal, né, na loja. Então, para mim, valeu muito a pena. É... Recomendo para quem está com dinheiro contado e, e quer pegar uma máquina bacana. Obviamente, você tem que ficar monitorando ali, né, o estoque, porque não são todas as máquinas que tem. É, você estava até comentando, Rafa, de iPhone na verdade a iPhone, Apple não vende né? é, iPhone e Apple Watch são os dois produtos grandes né, da linha da Apple que ela não vende porque é, ela usa os recondicionados em alguns países isso, isso vai ser tema de um próximo post nosso, né? a gente vai colocar no ar não estou não em breve, mas não estou no futuro <risos> e que explica exatamente isso, que o iPhone e o Apple Watch são modelos que têm uma rotatividade muito grande. Né? É, de... São milhões e milhões de vendidos, então a Apple acaba que usa os recondicionados para fazer trocas. Então se você, por exemplo, pegou um, uh, pegou um iPhone, três meses depois ele, sei lá, sua bateria está tá com um desempenho de 50%. A Apple não troca a sua bateria. Então você vai entregar esse, produto, esse iPhone e ela vai. Provavelmente, dependendo do país, não são em todos os países, existem países que têm leis que não permitem esse tipo de ação. Mas em grande parte dos países que é para o trabalho, ela pega um iPhone recondicionado e dá para você ir como novo. E seguindo esse esquema que o Rafa falou aí, de, de testes, de troca de peças. Você nem tem tudo, como então. saber,
1: basicamente, né, que é um recondicionado.
0: É, você tem como saber só pelo. que aí vai estar no post que a gente vai, vai, vai fazer sobre esse assunto. É, olhando pelo part number dele, que a Apple muda uma numeração ou outra, para ela mesmo identificar que é um produto recondicionado. Né? No, Posso contar uma post... história legal de Refubish? Eu lá. comprei uma vez um MacBook.
3: Era um MacBook Pro de 17. Quando ainda existia MacBook de 17 oh, polegadas. O Rafael, Rafael morre de saudade do dele aí. É, eu... eu também, eu também, eu, eu gostava bastante. Meu eu comprei roubado. ele, é, comprei a refurbish por um na época eu tava quebrado de dinheiro mesmo, super apertado, mais ou menos igual o Edu tava, é, mas eu comprei o modelo normal, assim, só que tinha lá, que economizei na época 200 e poucos dólares, que era mais ou menos o tax dele, e fiquei super feliz, tudo, comprei a, a máquina, passou uma semana, eu cismei que a tela tava azul, meio azulada, é, foi na loja da Apple, levei, os caras olharam, viram e tal, falaram, olha, nos nossos testes não está tão azulada assim. Ela realmente tem uma diferença de cor. Se está te incomodando, vamos trocar. O cara abriu outro MacBook e me deu na hora. Eu troquei um refum, que eu tinha comprado por desconto. Depois de 15 dias. Por e isso um não outro é normal produto. em Mac, né? Porque em Mac eles costumam trocar peça. Né? Exato. Eu não não a é normal. Mas é, 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 o que eu tô. Assim, ó, essa história eu só contei para falar é. A Apple garante tanto a qualidade dos produtos dela... Que dependente se é refub ou se é normal... A qualidade do seu Apple Care ou do seu suporte é idêntico... É a mesma... É a mesma... Eu lembro como se fosse hoje eu peguei ele, pegou, trocou da caixa aí. quem tinha me atendido foi um cara super legal e era um manager até da loja, de sorte o cara pegou, trocou e falou, olha, fica tranquilo o importante é que você fique feliz com a tua máquina e que consiga executar seu trabalho qualquer coisa você volta aqui, e eu abri a tela e tapa do jeitinho que eu queria, que eu estava acostumado e fiquei feliz da vida, amarela né que você adora, adora é, tela amarela nossa, amo, assim. amo, amo tela amarela igual vocês que usam essas porcaria desses
1: apps que será a tela <risos> mas é isso mesmo, a garantia dos, dos refurbished é exatamente igual é um ano de fábrica e como o Edu colocou aí, você pode comprar a Apple Care à vontade, não tem discriminação nenhuma. Então fica aí como dica para quem nunca ouviu falar ou então quem já tinha ouvido falar e tinha más impressões, especificamente no caso da Apple, não é a única. Não sei se a Carla sabe alguma coisa sobre os refurb da Dell, mas eu imagino que também tem o mesmo nível de, 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 de preocupação, o mesmo nível de qualidade. Todas essas grandes empresas, elas prezam por isso, elas não queimariam imagem por... por, por por causa de uma coisa tão besta quanto... É... E que, inclusive, é boa para o meio ambiente, né, de você repor produtos, reentregar eles ao mercado. Então, tem que ser de uma forma bem feita
2: mesmo. Então... É, eu acho que essas empresas maiores estão tão com muito com essa preocupação de quando, quando é que vai retornar o produto e, e reutilizar muito. né? É. Então, a Dell tem isso também. E, e, e é importante essa preocupação Porque é, é um benefício para o consumidor a, a pessoa pode comprar um produto Que nem vocês falaram é Qualidade tão boa quanto os outros Por um preço menor Claro, em função né, Leis, não, não é um produto novo E é bom para empresa Também que, que não precisa Descartar aquilo ali de outra forma Não precisa desmontar, enfim então todo mundo sai ganhando
1: aí. Exatamente. Eu só faço questão que venha com cheirinho de novo na caixa. A velhinha, velho. Compra a velhinha, Vocês viram resolve. isso? A gente nem vai comentar no site porque não tem cabimento, mas teve. Acho que foi a Twelve South, né? Eduardo? Isso é, que... é, exato. <risos> Os caras lançaram uma vela <risos> com cheiro de história <risos> Caramba, eu preciso experimentar isso. Sério mesmo? Ah, não tenho dúvida. O Rafael <risos> vai, vai voltar da viagem com uma das 10, cara. Um pouquinho antes da WWDC, o Phil Schiller, que hoje em dia cuida das App Stores, né? tanto da App Store de iPhone quanto da de Mac, aliás, hoje em dia a gente tem a App Store até na Apple TV, né? tem a App Store do Apple Watch, o Schiller hoje em dia cuida de todas essas lojas, mas ele anunciou algumas novidades aí, algumas mudanças, entre elas ele citou que a App Store em breve, e esse breve chegou agora, passaria a ter propagandas em buscas, que a priori é uma coisa que parece ser ruim para gente como usuários, como consumidores, mas tem um, um quê benéfico aí pela forma como a Apple é, montou esse, esse sisteminha de, de, de propagandas. A ideia é permitir a desenvolvedores de uma forma igualitária, ou seja, não é, prejudicar desenvolvedores pequenos que não tenham tanto poder de investimento quanto grandes empresas, que possam destacar os seus apps é, em buscas, que é uma das formas mais... Comum, se não a mais comum de você encontrar aplicativos e jogos na App Store né, na imensidade de títulos que estão disponíveis é, no topo das buscas. Né? Então, esses anúncios são devidamente identificados, né? tem um fundo azul, tem uma identificação de ad, de propaganda e a forma também como os desenvolvedores podem veicular essas, essas propagandas nas buscas foi muito bem feita pela Apple, de uma forma super simples, super direcionada. E a novidade é que essas, essas buscas vão começar a funcionar a partir de amanhã, ou seja, hoje, né, para quem estiver ouvindo o podcast, 5 de outubro, inicialmente nos Estados Unidos, a Apple tradicionalmente lança essas coisas primeiro lá para testar, para aparar as últimas arestas, mas a tendência é que isso se expanda mundialmente, é, imagino eu como a Apple vai ganhar dinheiro numa velocidade um pouco maior do que Maps. Apple Pay até que ganha, né? Mas eu acho que é um, uma coisinha um pouco mais fácil dela expandir mundialmente é, de uma forma mais rápida. Então só para constar aqui mesmo, não sei o que se o Breno quer comentar alguma coisa sobre isso. Aí se a, se a move, ele tem tá de olho nisso, se tem alguma crítica, alguma elogio a fazer, mas me parece que se for bem utilizado, porque teve aí um período de testes aí que o pessoal já estava criticando, que por exemplo tinha apps explorando palavras-chave que não tinham nada a ver, você procurando por exemplo um cliente de Twitter e apareceu uma coisa super nada a ver, é, contanto que a Apple controle isso bem, eu acho que é positivo. Ah, a gente testou já, a
3: Apple ela convidou algum, alguns developers, ela, ela mesmo fez algum... Alguns anúncios, é, se você escrever, sei lá, Play Kids aparecia o termo Play Kids. O que eu gostei dessa ferramenta é. Ela se frustrou muito com iAds, que foi uma coisa que não decolou, não funcionou bem. E a Apple ela sempre quis entrar nesse mundo de advertising mobile de uma forma que fizesse sentido. E essa como a gente tem muitas ofertas de apps dentro da loja, faz total sentido. Ah, são duas, na verdade, são três coisas que a Apple vai fazer que eu acredito que vai melhorar muito a, a loja. Uma, tirar aqueles apps velhos que não servem mais para nada e poluíam a loja, deixavam a busca zoada e tudo bagunçado. Dois, é o Search Ads ele é super inteligente, então não adianta nada eu que com Play Kids ir lá e comprar a palavra Netflix ele não vai apresentar para as pessoas que escreverem Netflix de verdade, que ele sabe o que uh, o meu aplicativo, ele atende só uma um determinado uh, nicho de específico, mas se a, a pessoa estiver procurando ou estiver na categoria Kids, escrever Netflix, eu vou ser um dos listados. Então, a, ela protege bem o desenvolvedor. E como você falou muito bem, Rafa, você não precisa ter milhares e milhares de dólares para anunciar. Você vai conseguir fazer anúncio com 50 dólares e vai ter bastante visibilidade, vai ter bastante... Inclusive, ela é... deu
1: agora, nesse período
3: inicial, 100 dólares 100 em dólares para todo, todo mundo, mundo testar.
1: que for iniciar os testes. aí Bacana.
3: E, e para mim, o, o, o terceiro ponto que... É, é crucial, a Apple agora encara a, a, a Application Store de uma forma bem diferente. É como business mesmo. O Fio tem o papel de fazer esse negócio virar um negócio, já é grande. Já é gigantesco. Ele quer transformar esse negócio num, num, numa coisa de outro mundo. Tanto é que mudou a, o repasse para assinatura. A, a gente vai ver modelos de negócios novos dentro da Apple Store, que é a da Application Store que não existiam. Então eu estou super empolgado e acredito que nos próximos anos, na próxima WWDC, a gente veja muito mais novidades referentes à Application Store. Então é o primeiro passo que a Apple está dando. Então parabéns, joinha. Estou super empolgado e com certeza irei investir não só no Playkids, mas também em todos os produtos da móvel. Só falta um pouquinho de amor a Mac App Store, né, que está abandonada. É, mas daí é um outro passo, né, Rafa. Deixa resolver onde eles têm maior maior impacto e depois eles vão para a lojinha do Mac. Até mesmo que o Mac não teve uma adoção como a Application Store tem. Então,
0: é, é não é a... obrigatório né? que nem na, na, no iPhone, no iPhone, no iPad, é. você precisa e a pouca... necessariamente né? distribuir por, por ela.
1: Exato. Exato. E, a, e a pouca adoção que teve já perdeu uma boa parte, né? Devido às restrições e à falta de atenção que a Apple deu. Teve vários desenvolvedores que até chegaram a apostar, mesmo não sendo obrigados. É, a única coisa que parece que era de diferencial mesmo era o iCloud, eu acho que isso já caiu, a sincronização via iCloud. É, teve um tempo que só aplicativos distribuídos pela Mac App Store tinham acesso a isso, o que acabou incentivando, barra obrigando alguns desenvolvedores a distribuir os apps lá, mas teve alguns que falaram, ó, oh, não tá dando certo, não vale a pena, é, a gente vai ficar aqui fora mesmo. Aquela, aquelas críticas de sempre, né? Por exemplo, falta de um modelo de upgrade pago, que é uma coisa que a gente já pede há séculos. Trial isso, gratuito. E, e, que nem na, na Application Store
3: é, tem ainda, né? Mas, de novo eu estou empolgado, acho que vai, muita coisa vai melhorar, próximo ano teremos novidades importantes e que eles devem expandir para a Mac
1: Application Store também vamos falar de rumores então, um podcast não é podcast sem rumores e a gente já está falando de iPhones, acredite se quiser estamos aqui discutindo estoque de iPhone 7 que ainda está difícil de pegar aliás, os, os rumores do iPhone de, de 2017 já começaram até antes de a Apple sequer anunciar o 7 mas eles estão aí já pegando fogo e o Claro, né? Manticou lá da KJST. <risos> todo se ser todo. Podcast Sempre ele, isso, né? Maluco. Sempre o analista lá. Não, o, cara, o analista ele prova ano a ano que ele merece ser ouvido. Ele acertou uma cacetada de coisa nos lançamentos desse ano. E agora ele tá falando coisas até duvidosos em relação ao iPhone do ano que vem. Primeiro ele já citou mais de uma vez, Aí não sei se foi ele que citou todas mas ele reiterou na semana passada aí que a gente vai ter uma nova tela de 5,8 polegadas no ano que vem. Ele foi o primeiro a falar isso. Ele foi o primeiro. Voltou né? a falar agora.
2: É. Vocês acham realmente que, que eles vão aumentar assim tão é... um pouquinho essa Eu diferença?
1: Acho. Eu acho que se eles fizerem isso, eles matam a de 5,5 seria tipo uma, uma mudança no então, tamanho. Então, mas nesse
0: post ele falou que os na verdade seriam três né? é tipo, isso os dois eu acho dois que, que a gente estranho, já conhece né? eu acho que é, isso é um novo eu acho que isso os... é ruído que... da
1: distância do lançamento ainda que o pessoal não sabe bem tá vendo um tá vendo outro cara, e acha mas essa três. é a parada
0: eu também acho isso tudo mas esse cara tá acertando tudo ele inclusive acertou que a Apple ia vender o... ele não falou com esse nome né obviamente o Series One que ia só trocar o Ia assim, ser né? a mesma carcaça, tudo igual, só ia botar o chip mais novo. Tipo assim, ele, ele realmente acerta. A fonte do cara é, é boa.
1: É, negava e, que é boa.
0: e ele tá dizendo que tudo continua igual, que esse 5,8 vai ser, tipo, o que a gente ouviu muito esse ano, né? Que vai ser o PRO. Não, não necessariamente vai ter esse nome. Mas é ele que vai ter, por exemplo, tela LED, e os outros vão continuar com LED. É, ele que vão ter os diferenciais, né, assim,
1: digamos. É. Então... Outra coisa que eu. Fiquei desesperado quando eu vi a Apple tendendo para uma estrutura toda de vidro de novo, a lá, iPhone 4, né? A traseira de vidro, e parece que a borda dele, a moldura dele seria de aço inoxidável também, a, a, a exemplo do Apple Watch aí.
0: É, só no de 5,8. Também né? é, aço, só no, aço inoxidável, porque o outro
1: seria alumínio. Aí ele, a Apple estaria. Até que faz um pouquinho de sentido. Ela repetia o, a, o modelo do Watch no, no, nos iPhones. Tem um modelo mais básico de alumínio, um modelo mais top de aço inoxidável. Essa diferenciação de materiais, cores, a gente viu esse ano o Jet Black chegando aí. Diante de todas as críticas e da fragilidade dele, é, uma, é um diferencial que chamou muita atenção, né? Se não fosse isso, eu acho que ele estaria bombando aí de longe como o modelo mais requisitado de todos. É, eu, eu, e essa parte eu não acho muito estranho. Agora, realmente, uma terceira cor, um, um terceiro tamanho de tela e essa diferenciação ainda maior, e só aqui trazendo também não tab aqui na pauta, é, a gente pode pegar o exemplo de hoje, né? Terça-feira o Google fez um evento especial, lançou o Pixel e o Pixel XL, lá, os novos smartphones que estão substituindo a linha Nexus deles. E são dois tamanhos, um de 5,5 de, de polegadas. E as únicas duas diferenças entre eles é tamanho de tela e bateria devido ao espaço físico. né? Dá para você colocar uma bateria maior no modelo com uma tela maior. E ponto. Não tem mais nenhuma diferença. É o mesmo processador, mesma RAM, mesma câmera, mesmo tudo. E a Apple, na minha opinião, a gente já falou isso aqui várias vezes, ela peca em, vou colocar uma aspas aqui, em beneficiar quem gosta de telas grandes com diferenciais que são significativos. Esse ano, então, nem se Rafael, fala.
3: posso fazer uma provocação? Diga lá. Vamos lá. Você já parou para pensar que a Apple ela pode não acreditar mais na tela de 5 polegadas e ela, no lugar de deixar o telefone de é 4, o né, um menorzinho... 4,7. No lugar dela deixar o de 4,7, ela deixou 5 como modelo de entrada e faz o Plus, que a gente conhece hoje como o Base... E faz o Pro como o XL. Mas aí não vende então de 4,7? Se ela não acredita... Não, não, não. Daí não vai ter mais. ela vai cortar o de 4,7. E daí fica mais perto, falando até do desenvolvedor, é, design de tela, composição, desenvolvimento de app, fica tudo mais fácil você ter numa tela. São telas próximas 5...
1: 5,5 e 5,8. Mas Breno, eu acho que ela ainda vai continuar colocando coisa no de 5,8 que não tem no de 5, entendeu? É, não, ela tem feito é, é, isso desde eu sempre. Eu também acho que ela vai fazer isso, mas imagina: o de 5 viraria o nosso novo SE. É, na verdade, 5 nem tá nos rumores, né? Eles, eles falam em 4,7, 5,5 e 5,8. Não tem esses 5 não, isso você que tá tirando sua cabeça aí agora. Não é não, disco é 4.7. Ah, é. 4.7 É, assim, eu, o pessoal já sabe né, eu peguei um 7 Plus aqui depois eu vou falar no meu review em detalhes eu tô me adaptando a ele melhor do que eu imaginava, é um trambolho mas, cara, eu peguei o 5S da minha esposa, <risos> parece brinquedo, é, <risos> é muito estranho muito estranho mas ainda A... continua achando um trambolho. Às vezes eu boto do lado de um, de um iPhone 6S, por do exemplo. Seu, bota do lado do seu iPad e você fala, pô, é mais ou menos igual. Né? É. Ah, não! Só, só não é... usa um iPad Pro, cara.
0: <risos> só então não é porque tem o
1: de 13. Porque você então, fica... eu,
0: eu, eu tô com uma curiosidade aqui. Carla, se você quer o Plus que você comentou antes, por quê? Porque você gosta do tamanho ou por causa da câmera? Por... O que é, que te eu ia fez, comentar
2: aí? isso até. Aí, perguntar pro, pro Rafa. Assim como é que tava sendo maior, porque eu tenho o 6S normal, né? Eu também tinha. Menor. E, e eu, queria, eu quero o 7 Plus pela câmera. Aí. Principalmente, tá? Mais Se uma. tivesse no, no menor, eu, eu pegaria o menor. E
1: idem. Porque
2: eu, eu fui na loja e eles tinham lá a exposição. Inclusive eles tinham, o, o não o Plus, né? Mas o menor em Jet, em jet Black. E, mas fui na loja e experimentei assim, ó, vai, é grande esse negócio aqui, não sei não sei como é que vou me adaptar assim, mas, mas vou, vou experimentar, né, vamos ver mas não sei, é, é pela câmera mesmo.
0: Não, cara, é muito grande
1: não cara, é todo mundo não é que se todo adapta. mundo, Edu. não é todo mundo
0: não é, não é, mas é muito é, o, o nível de reprovação de quem usa por muito tempo é muito baixo é, bom é, é, oh, é, boa, é, assim, Rafa, eu se... vi uma pessoa voltando do, do Plus pro o 7, que foi o Pedro, inclusive. Que é, ah não, que eu, tenho, cara, eu
3: tenho lá na empresa mais um, que é o Paulo Catay. Onde... Mas e quantos fizeram o caminho inverso e gostaram? Não, ó, vou falar por mim. tá Comprei o Plus desde o dia que saiu, usava duas, três semanas, não gostava, voltava para o normal. Tal. Fiz isso vários anos seguidos. Dessa vez eu estava lá com vocês na Alemanha, só comprei o Plus, não voltei... Com um pequeno, cheguei aqui depois e comprei o... Eu tenho um Jet Black pequeno, que tá na caixa. Eu fiz um unboxing para vocês, coloquei ele na caixa, ele tá na caixa, guardado. Arranhado, mas está na caixa. Mas tá na caixa. <risos> é, por que, que eu fiz isso? Se eu usar ele dois, dois minutos, eu largo o Plus. Dois minutos eu largo o Plus. E eu estou me forçando a usar. Mas na minha visão, hoje... Não vale a pena só por causa da câmera e da bateria. Não é tão descomunal assim. Não é tão descomunal. Mas é, é a opinião minha. Tô usando. Tem quatro semanas já, né, Rafa? Não sei quantas semanas a gente voltou. É legal, mas, velho não é tão absurdo assim a melhora, não.
2: Sabe que pelo, pelos unboxings e, e análises de vocês ali, eu queria o Jet Black. Eu já dei um passo atrás. assim Não, vou pegar o... O preto normal.
0: É, e mulher ainda é um pouco mais problemático, né? Porque normalmente bota o telefone na bolsa, aí ah, o Jet Black vai, vai marcar tudo mesmo.
2: E brinco, ah. e bolsa. É um é, Scratch não, Black. É... <risos> não, e eu, e eu vi um lá na loja também, e aquelas marcas de digitais ali, uhum. meu Deus do céu, é, é impressionante. Você
1: vê, vê a bactéria andando, né? Sim. <risos>
2: é impressionante
1: é, e pulando de um rumor para outro já que a gente falou aqui de iPads também se fala e a gente viu que esse ano a Apple pouco mexeu na linha né? ela só atualizou os, os iPads mini não foi? o que, que aconteceu mesmo? que eu já até esqueci
0: ela, ela, ela atualizou preço só na verdade só preço?
1: Ela... Não, Eduardo, não, ela preço, fez alguma coisa. desculpa,
0: preço e capacidade isso,
1: capacidade tinha esquecido o que foi foi tão silencioso tão corrido que ela, ela atualizou só capacidade e, e isso já era esperado né? os rumores já falavam que em 2016, a gente não teria novidades em iPads. Claro, o ano não acabou ainda, mas é praticamente improvável. A gente
0: teve né, o, o iPad Pro de Sim, sim eu que digo que não do teria ano. mais
1: novidades, desculpa. Ah. É, que ficariam só para 2017 e, de novo, esse rumor está voltando à tona. É, parece que entre março e junho, ou seja, aí no, nosso, no nosso outono, primavera, lá no, no Hemisfério Norte, é, que a gente vai ter novos iPads aí. uma mudança em toda a linha. Talvez a Apple é o passando para o primeiro semestre aí, os iPads, equalizando tudo, porque a gente teve aí, nos últimos anos iPads soltos no primeiro semestre, depois outros iPads no segundo. Então, parece que ela equalizaria, aí, atualizando todos eles juntos no primeiro semestre de 2017. E aí, assim como o iPhone, a gente tem um suposto novo tamanho de tela. Continuaria o de 7,9, que é o Mini, que a gente não sabe se vai continuar com esse nome ou se vai virar também um iPad Pro Mini. É, é. Eles falam que vai virar iPad Pro de é. 7,9 polegadas. Mas aí um leitor até falou uma coisa interessante lá no site. Se vai ter iPad Pro de 7,9, de... 9,7 que não vai ser mais, né? Estão falando que vai ser 10,1. E de 12,9, para que é o Pro, né? Derruba é, o Pro, fica tudo iPad puro, é. né? É porque a gente está falando da Apple, que adora botar esses negócios, botar sufixos... Su, é, superlativos. Uhum. É, comercialmente, né? Falando, ah, um é um iPad Pro. Pro é. É. é, porque o Pro, eu imagino que o Pro seja por conta do...
0: para martelar mesmo o negócio de uso profissional, né? Do Apple Pencil, do do Smart Keyboard, que você pode trabalhar com o mas a gente já viu que não, não é tão assim que o negócio funciona
1: mas enfim, ele tem esse tamanho novo de tela também que eu acho que é mais ou menos como minha aposta pelo menos, é mais ou menos como essa coisa do iPhone, é, eu acho praticamente impossível é Apple manter 9,7 e 10,1 assim como 5,5 e 5,8 do iPhone, é um novo tamanho, seja lá por é, que é... desse novo é tamanho, um
0: novo... por que 4, né, tipo, vou mexer em 0 eu, ah, eu posso
2: Brenna, até uma pergunta pra ti, assim, é. que que na parte de desenvolvimento, isso, porque é uma mudança pequena e aí vai ter que ir lá, Exatamente.
3: Não, não, ó, vamos lá, eu acho que a mudança vai ser pequena pro desenvolvedora. esses 0. qualquer coisa vão fazer muita diferença, dá trabalho mas não é muito, mas eu acho que a gente vai ver um iPad com design muito legal e esse pouquinho de ganho deve ser mais ou menos essas bordas laterais que a gente tem, ou as superiores que podem sumir.
0: Não, mas ele, ele falou que... inclusive no. Que quem falou, Norram desse rumor foi o, Fala, o nome amigo dele? Do Rafa. Não, o analista amigo do Rafa. Diga é aí, cara,
1: quem é? Não ele esqueci o nome do cara. Que,
0: ele, ele falou que o, esse iPad ele ia crescer. Agora eu não lembro se era um centímetro para cima e meio centímetro para o lado ou o contrário. Mas enfim, ele vai crescer. Então, tipo 0,4 eu acho e ainda, e ainda vai mexer na, na, a un... na estrutura A única dele.
1: coisa que eu ouvi sobre essa mudança de tamanho de tela que fez sentido foi o John Gruber que falou lá no Darren Fireball é uma mudança de aspect ratio, né? de, de proporção isso, da né? tela. Ela vai ficar, não sei se vai ficar mais, mais wide, né, mais esticada.
0: Mas e aí? E vai continuar a mesma nos de
1: 7,9, e 12,9? É isso que é, não, não faz muito sentido, né? Tipo, mudar só um. Cara, ela tá precisando vender a nova é, smart cover, smart
0: case. Aí vai mexendo o tamanho ali para poder, para poder vender mais acessório, pô.
1: É, veremos, Inclusive veremos. o Smart
0: Keyboard vai ter que mudar também, porque vai crescer tudo, um centímetro, tudo.
1: vai ter que. E como é que vai o... ser o Smart Keyboard do, do Mini? Porque ele já é meio apertadinho no, no, no PRO de 9,7, né? A Apple deu, ela começou com o de 12,9, depois ela encolheu ele. Pro de 9,7, será que dá para fazer um de 7,9? Ou será Você digita que... com a caneta. Você pega o <risos> teclado, pega a caneta e não, sai apertando o
0: Na minha opinião, tinha que ser um só, Smart Keyboard, pro de 12,9, que você conseguisse encaixar os tamanhos menores no teclado. Ficava no sobrando maior.
1: dos lados, né? Ficava sobrando, mas que pelo beleza. menos. Mas ele não, ele mas... não fecha com Mas, ô oh, Breno, case, você né?
0: pelo menos tem uma experiência de teclado Nossa. decente, cara. Não, o não, o não, teclado de 9,7 um é ridículo. Vamos é trocar pequeno, de rumor. Isso mas eu é imagino dois, de
1: 7,9. Não, mas ele, ele, ele funciona como smart cover também, Edu, Não ia dar certo isso, cara. É, não. Teria que, teria que ser só teclado, né? A gente separou aqui outro rumor, porque não tem absolutamente nada a ver com os que a gente discutiu até agora, que é uma coisa que já vem recorrente. Como vocês sabem, a Apple ela desenha os chips que equipam os iPhones os iPads, os iPads desde... O iPhone 4, é isso? Que veio com o chip A4? É, eu,
0: eu, eu falei isso escrevendo post, mas alguém, eu não vou lembrar o nome, obviamente, falou que, na verdade, os iPads lançados é, an an anterior a esse iPhone já tinham chip da Apple. Então, Mas
1: ele não tinha essa nomenclatura. Acho que o primeiro mesmo foi o A4, que veio do iPhone 4. Antes, talvez, eles tinham um código qualquer aí. a Apple começou a promover no iPhone 4. Mas, enfim, o fato é que ela desenvolve esses, iPhone, esses chips é, sobre a, a plataforma arquitetura ARM, né, ARM é, desde o iPhone 4 como a gente está falando até um pouco antes e, e esses chips estão evoluindo a passos largos ano a ano a Apple se gaba aí de evoluções tecnológicas de processamento de eficiência energética de parte gráfica e não é balela, a gente tá vendo aí uma curva crescente aí, tanto nos iPhones quanto nos iPads, eles estão realmente super poderosos hoje em dia, acho que a gente já chegou num nível que tá até difícil de explorar tudo que eles têm a oferecer e tá chegando num nível que eles estão ficando equiparados até com certos Macs, né, a gente viu o benchmark aí do chip A10 Fusion aí do, do iPhone 7 que supera Todos os MacBook Air já lançados no, no benchmark single-core, já supera até o Mac Pro de 2013 também no, no single-core, claro que não no multicore. E a gente está falando de chips que são super compactos e super otimizados para uma uma, um baixo consumo energético, uma quase nula dissipação de calor, porque eles estão dentro desses aparelhos minúsculos como iPhones, como iPad, que é tudo todo o espaço possível é ocupado por bateria e fica um, um pedacinho minúsculo para a placa lógica onde no meio dela está o chip então, o chip lá que a Apple desenvolve. Então, imagina um chip que não tem toda essa preocupação, que pode ocupar um espaço físico maior, que pode ter maior dissipação de calor, destinado a Macs. Então, o rumor que está se aquecendo ano a ano e agora começou a pegar mais fogo, porque tem até referências já sendo encontradas nos códigos do Mac é um possível adeus à Intel, né? É, a gente lembra aí que há muitos anos a Apple usava um chip que era desenvolvido em parceria entre IBM e Motorola, que era a linha PowerPC... A gente foi PowerPC G3, PowerPC G4, até o G5 foram os últimos. E aí teve um grande rebuliço lá em 2006, se eu não me engano, que foi a migração para a linha Intel. O Steve Jobs veio apresentando que o OS X estava tendo vida dupla há não sei quantos anos, que ele estava rodando tanto nos chips PowerPC quanto nos Intel. E essa migração acabou sendo muito bem sucedida. na né? Apple está aí há muitos anos com uma parceria muito forte com a Intel. Que também é parceira da Dell, diga-se de passagem. Mas a, a, eu
0: fui eu que escrevi esse post, inclusive, mas agora eu me, me toquei numa coisa aqui. A Intel ela pegou alguma coisa aí para poder fabricar também chips ARM, não, não, não pegou Sim, 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 é,
1: mas eu digo adeus, adeus dos chips Core Tal, chips realmente. Sim, é, isso. Desenhados, isso desenhados pela Intel que inclusive também tá numa mudança aí desses 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 processos de upgrade de chip, ela sempre tinha um o chamado ciclo TikTok, né? Que é o agora não me lembro se era o Tik ou era o Tok, mas tinha um ano que era aquelas mudanças mais drásticas em arquitetura, em processo de, de fabricação, diminuía os nanômetros lá, que é o tamanhozinho dos chips e da quantidade de transistores, enfim, é coisa muito técnica aqui. tinha um outro ano, o ano seguinte, que era o ano de aperfeiçoamento, é mais ou menos como os iPhones e iPhones S. Então tem uma mudança drástica de design e depois tem um aperfeiçoamento com mudanças mais internas, mais de polimento. E a Intel mudou isso, ela não está mais fazendo de dois em dois, ela passou a ter um ciclo de três em três anos. É, eu não sei se isso também teria um pouco a ver aí, se ela estaria desacelerando se é uma mudança mesmo em, em todo esse, é, esse mercado de chips, que também não é só a Intel que faz, né? como a gente sabe bem. Mas eu vejo eu vejo tantas coisas boas quanto coisas ruins em relação a esse rumor aí. uma das coisas ruins que muita gente está preocupado é com o abandono da arquitetura Intel, por exemplo, Bootcamp né? para você rodar o Windows no, no Mac, talvez não seria tão mais simples quanto é hoje né? quem lembra da época de PowerPC, a gente tinha emuladores tinha inclusive um emulador que foi comprado pela Microsoft na época chamada, chamado Virtual PC e era uma experiência terrível né? porque era tudo emulado mesmo, não era virtualizado como é hoje então a gente já tinha computadores que eram bem menos capazes do que hoje de hoje, ainda o sistema era emulado, então era só para quem precisava mesmo, era muito ruim usar aquilo ali. É, e hoje a gente tem essa, toda essa facilidade de virtualização, de dual boot e tudo mais, que talvez seria perdido numa mudança de arquitetura dessa. Mas ao mesmo tempo, quem é que ainda realmente precisa disso hoje em dia? Né? É, será? é só advogado talvez, né, que
0: tem sempre esse negócio aí de... O Mac não roda os. É. Eu não sei, o certificado, o token, sei lá, de. de
1: Tem algum sistema de pessoa jurídica é. de bancos também, repartições Tem, públicas, é. etc. Mas... mas
2: mas eu diria que esse rumor aí é algo bem, bem próximo da gente, assim, porque hoje, na, principalmente na parte de desenvolvimento de produtos, assim, é o que limita novos produtos, né? computadores, obviamente, notebooks, enfim, é o desenvolvimento da Intel, do, da é, nova tecnologia. É. Então, se a Apple começar a utilizar os próprios chips, ela vai ter uma, uma vantagem competitiva absurda, assim, porque todas as outras empresas basicamente dependem da Intel. Então, você tu, tu te distanciar disso... É uma vantagem absurda, né?
1: E a Apple odeia depender de outras empresas, né? Ela adora esse controle vertical, de desenvolver hardware. Ah, é, software, foi aquilo que, que você falou,
0: né? Ela está tendo um baita de um, uma experiência boa com o um iPhone, né? com o um iPad. E aí, quando chegar num nível de satisfação de... de de performance desse chip para colocar no Mac, eu também não tenho dúvida de que vai botar não. E foi o que a Carla falou, tá bem perto assim, porque já tá.
1: E assim, perto em tecnologia, não é que a gente vai ver isso esse ano ainda, talvez nem no ano que vem, mas tá perto mesmo. Talvez em dois aninhos, alguma coisa assim, a gente, a gente veja alguma coisa concreta.
0: E só falando aqui, o A4 ele foi lançado primeiro no iPad, janeiro em dois, ah. janeiro de 2010. Ah, é?
1: Eu não lembrava disso.
0: Ah. E aí depois entrou no iPhone no 4 primeiro foi iPad,
1: né? no, é. no
0: primeiro iPad lançado e o iPhone 4 foi lançado no meio do ano né? em junho, Entendi. na verdade o iPad ele foi, ele foi lançado em janeiro mas ele só chegou ao mercado depois né em,
1: março, é, em abril
0: sabe? se não o me avião, engano é né? abril. É. mas enfim chegou, foi apresentado e chegou antes do que o iPhone 4 que foi lançado no meio do ano
1: Antes da gente ir para os e-mails, como sempre, temos um recadinho da MM Story. dessa vez é um pouquinho diferente, o Edu, nosso companheiro aí, fez um review completo de um mouse da Logitech, o MX Anywhere 2, o Edu, quem viu aí o review, sabe como ele está satisfeito com esse mouse, abandonou os da Apple depois de muita teimosia. E a gente resolveu fazer esse review completo aí para falar de todos, tanto os pontos positivos quanto dos negativos, mas os positivos a balança pesa muito mais para esse lado e por isso a gente colocou esse mouse também à venda lá na nossa lojinha em store.macmagazine.com.br, não é isso, Edu?
0: Isso aí, e não, não fala mal não do, da minha época de, de Magic Mouse. Eu, eu, Só você, Edu. Eu, eu me diverti, eu me diverti com o Magic Mouse, mas me frustrei muito esperando o Magic Mouse 2, tá tudo lá no post, enfim, vale a pena ler, mas só resumindo, peguei esse mouse especificamente. O Breno e o Rafa eles têm a outra versão, né? a versão mais parruda desse mouse, que é o MX Master, mas eu sempre gostei de mouse menor, que, que fosse mais fácil de transportar e que tem um encaixe melhor na minha mão, eu não tenho uma muito grande nem nada, então estou é, muito satisfeito, ele é, tem muitos botões, é totalmente personalizável, é, dá para usar em qualquer superfície, qualquer superfície de vidro uma mesa que não é tão, tão lisa, tão perfeita, ele também pega, ele faz o tracking muito bem, é, então assim é um baita de um mouse que a gente tá vendendo na M&M Store pela metade do preço do Magic Mouse, então assim não tem nem o que pensar, é, para quem gosta de mouse pequeno que nem eu, assim é Pode comprar de óleo fechado, que vale muito a pena.
2: Poxa, eu li, eu li teu post, o review, e fiquei com muita vontade de comprar. Não comprei na MM Store ainda,
0: porque na tag na Irlanda. Vai, vai demorar
1: um pouquinho para chegar aí.
2: Mas achei muito legal. Muito legal o review, gostei bastante também.
1: É, a gente até Valeu. queria vender também o outro que o Edu falou, o MX Master, mas ele não está sendo mais importado aqui para o Brasil, não sei porquê. Talvez não tenha muita saída, sei lá se a Logitech vai mudar a linha, mas é, é um mouse muito parecido, né? são pouquíssimas diferenças e o do Edu, como o Edu falou, ele é mais portátilzinho, menorzinho e tem praticamente as mesmas funções do maior. Então, confiram lá. Vamos então para os e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br. Selecionei quatro aqui para essa semana, começando com Marcelo Rezende. Ele fala, com a queda de preços do iPhone 6S, fiquei bastante interessado pelo aparelho, mas fica aquela dúvida quanto ao problema de oxidação. Será que essas novas versões dos iPhone 6S com o dobro de memória ainda passam por esse problema? Será que a Apple deu um jeito na liga de alumínio 7000? É... A Apple não comunicou nada sobre isso, né? Inclusive é um problema que gerou processos aí. É, e ainda
0: tá rolando. Tá né? rolando. Não
1: comunicou nada mesmo. Tem muita gente ainda com esse problema. Mas a minha opinião é. Se ela detectou de fato um problema, se fosse fácil de corrigir nas linhas de produção, isso é óbvio que ela, fe... ela já fez. né? O que tinha que ser feito, se é que poderia fazer alguma coisa, ela fez. Porque ela não ia continuar produzindo os aparelhos, porque eles ainda são produzidos, ainda estão em linha. É, não, não é um aparelho que foi descontinuado, que foi substituído, ele continua sendo vendido. É, então eu imagino que a, a, a probabilidade... O problema não é generalizado, não é de todo mundo. Já não era né? antes, então agora eu acho menos ainda. Na minha opinião. Acho que a probabilidade, a probabilidade de ter esse problema é bem pequena. Seguindo em frente, Marcos Paulo. Fiz a instalação limpa do macOS Sierra, porém esqueci de desautorizar o computador no iTunes. É necessário fazer isso mesmo?
0: Ah, não, porque você está... Né? instalando o um sistema no mesmo Mac então não precisa, aí quando você for autorizar de novo ele vai dizer que esse Mac já está autorizado ele pede para autorizar, aí quando você autoriza ele diz que já está autorizado é, isso desautorizar é importante na hora que você for vender o seu Mac que é. Se você for fazer uma instalação limpa para deixar, a gente tem até um, um artigo lá no site explicando como é que faz a instalação e deixa... Sabe quando você compra o Mac Liga e ele vem naquela tela de boas-vindas ali para você fazer os ajustes? Então, a gente explica como é que deixa naquela tela para quem você está vendendo. E aí nesse, nessa hora, nesse tipo de situação, é legal você
1: lembrar de desautorizar. Para quem ficou na dúvida, coloca lá na busca como fazer a instalação limpa do, do Mac e tudo mais, vocês vão achar, tranquilo. Terceiro e penúltimo e-mail, Daniel Agra. Finalmente comprei um iPhone 6S e fui testar as Live Photos. Minha dúvida está em como importar essas fotos animadas para o Mac e continuar com o recurso ativado. Tentei subir as fotos pelo Dropbox e diretamente pelo iPhone perdi o recurso, assim como quando utilizei o aplicativo captura de imagem do próprio Mac. Apenas quando eu fiz a importação pelo aplicativo Fotos é que as Live Photos continuaram no computador. É isso mesmo? As fotos só são importadas com Live Photos se utilizar o aplicativo Fotos? Breno e Edu, que usam mais isso, eu, eu não uso tanto. É, cara, acho que sim. sim.
0: Acho que só no fotos que funciona. A gente até. É, não sei em qual. Não é só no, no fotos, que, que gente... no, no
1: mensagens agora também vai, né? Não, não,
0: no Mensagens, Só no fotos que eu digo de. De, de importação. De importação, né? É. É. Se você, por exemplo, arrastar pro desktop, sei lá, usou aquele outro aplicativozinho que pega foto, que eu esqueci, captura de. Não, não é. Como é que é? É, captura dele? de imagem,
1: ele até Captura aqui. de imagem,
0: é. E botar pro,
1: pro desktop, ele não. Não vai funcionar. É meio bizarro isso. Cara. É porque não tem uma extensão, né? É uma é uma imagem e um arquivo de vídeo, né? Que o iPhone, é, mas o,
0: o, o Mac OS tinha que suportar tinha. no Finder, no, no desktop, em qualquer lugar, né? Mas ele a, tinha a reprodução ele, a desse Apple, arquivo.
1: A Apple tinha que ter uma extensão tipo Live, né? Ponto Live, alguma coisa assim, porque se for JPEG é uma coisa, se for Move é outra. Não, eu não sei como seria, mas realmente é estranho. Vamos lá. O último e-mail da semana é do Alexandre Massé o que acontece se eu plugar ao mesmo tempo num iPhone antigo, o novo fone de ouvido Lightning que acompanha os iPhone 7, e um fone comum de 3,5mm? Duas pessoas vão ouvir música ao mesmo tempo? <risos> Não! O que acontece, Alexandre, aqui é vai no último fone que foi plugado. Basicamente isso. Você pode ficar brincando aí, tentando plugar os dois ao mesmo tempo, mas não vai dar certo, ele vai escolher um. Então se você plugou o Lightning e depois o de 3,5, ele vai assumir o de 3,5 e vice-versa. É o último que você conectou, é o que vai funcionar para dar saída das músicas. Bom galera, este foi o Mac Magazine do Noir número 201, como sempre eu gosto de agradecer a participação especial da vez, Carla Fiorioli, muito obrigado foi Nossa. ótimo ter você aqui
2: Eu que agradeço, foi, foi muito divertido muito, muito legal conversar com vocês sempre escutei e, e fazer parte assim é, é engraçado, mas foi, foi muito
1: divertido <risos> Foi ótimo mesmo, obrigadão. tudo de bom pra você aí e você volta no futuro, pode ter certeza. Foi muito legal ter você aqui.
2: Obrigada, obrigada.
1: E, e diz pro pessoal
0: lá da Delma se você tirar uma cochilada, que a culpa é nossa e tal. <risos> <risos> Para aliviar
1: a sua barra.
2: Vou deixar, não, tranquilo.
1: Valeu, Breno, valeu, Edu. Até semana que vem, Edu. Na verdade, até daqui a três dias, né? Vou ver sua cara feia no M&T. <risos> é, mais uma semana ao lado do Rafael.
0: Meu cara.
2: Ele
1: merece, né? Essa, essa sociedade
0: um no Rio e em Salvador funciona tão bem. Muito. muito <risos>
2: bah, eu quero quero muito ir num MM Tour com vocês. Não não, não deu de casar as datas ainda, mas mas irei. Oba, irei.
1: show de bola, será oh, muito bem vindo A gente dá um jeito aí de fazer um pacote especial saindo de, de da Irlanda para lá. Ó <risos> oh, boa cara, mas adorei, então até a próxima semana que vem,
3: infelizmente não vou conseguir para o M&M Tour esse ano, sou enrolado na empresa, adoraria, mas não vai rolar, mas se rolar a gente faz remoto, se não, vai pular um, um podcast eu volto daqui duas semaninhas. Obrigado, cara, pela, pela presença, pela audiência, que volte mais vezes, rápido, beijinho
1: do gordo, cara. <risos> Valeu também a todo mundo que nos apoia lá no Patreon, especialmente os patrões Ouro, Leonardo Fiat. Pedro Saiz de Rogério Vieira, um abraço a todos vocês. Obrigado também ao Eduardo Garcia pela edição e a todos vocês pela audiência. A gente se vê na semana que vem ou na outra. Vamos ver como é que vai ser, se a gente grava lá. Eu e o Edu sozinho, com o Breno remoto, com o pessoal do Tour é, Dê um desconto pra gente, mas daqui a uma ou duas semaninhas estamos de volta aí. Valeu a todos pela audiência, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
2: You'll be mine.